0: Cómo et machina. ¿Seguro que hemos vuelto por fin a la realidad física? Buena pregunta, amigo. La respuesta es que no hay forma de distinguir los recuerdos artificiales de los recuerdos verdaderos. Si estás en unos o en otros, solo puede ser analizado a posteriori. ¿Y el ángel de la guarda del que hablabas, de qué iba eso? Se ha marchado evaporado a través de las fisuras en la trama de la realidad, estará en algún lugar de la vasta red, fundiéndose en el universo virtual. Hay tantos y vastos caminos para probar nuestra existencia como espíritus cósmicos. Hace décadas, quedar sin comunicado significaba romper lazos con el mundo exterior. Hoy... En medio de esta pandemia mundial, la realidad virtual reivindica ese componente social de teletrabajo presencial, que podría cambiar muchas formas de teletrabajo. Hoy, cabalgando las llanuras de estas tierras del metaverso, estaremos con vosotros, Rey Manta. Gabriel, ¿cómo van las toses? Yo muy bien. Yo estoy perfecto de salud. muy bien. Ramón, Harold, ¿has comprado tú también miles de rollos de papel higiénico?
1: Aquí parece que está llegando ya... El, el corona
0: también, claro. a, a Murcia oh, Sí, 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 brace yourself, que llega el corona Bueno, y yo, yo sí que estoy aquí en medio del corona en Madrid Bienvenidos todos a... desde donde nos escuchéis En casa, en el trabajo, en iVox O, bueno, mientras os dure la cuarentena Y esta semana que ya veis Escuchando esta música así más lánguida Yo creo que este, esta sí que vas a ver De qué película se trataba, Música y, y diálogo Vamos a entrar en las noticias Más interesantes de los últimos siete días Que ya sabéis que está todo Dominado por ese virus Que lo empapa todo ¿no? A nivel mundial, pero bueno ya sabéis, el mundo virtual no descansa nunca y siempre hay algo que rascar y esta semana tenemos algunas cosillas. Luego ya veremos en el tema principal si, si viene un invitado especial que tenemos ya por aquí, por España. Pero bueno, hasta, hasta entonces vamos a estar un ratito hablando de las mejores noticias de toda la semana. Cuando quiera, Ramón.
1: Sí, correcto. Son ya cuatro o cinco programas seguidos los que llevamos hablando al principio de, de lo que ya hemos sacado el tema nada más arrancar del coronavirus, pero es que, queramos o no, hay que volverlo a sacar, porque el E3, esta feria, la más, una de las más importantes, si no la más, eh, ha sido cancelada ya definitivamente y no se celebrará lo que es físicamente… ...pero hay otras compañías como Microsoft, Ubisoft... ...que ya han lanzado comunicados de prensa... ...donde por ejemplo Ubisoft comenta que están explorando otras opciones... ...para ofrecer una, exper una experiencia digital... ...que nos permita compartir todas las noticias emocionantes... ...que tienen planeadas... ...Microsoft comenta igual que planea compartir sus anuncios de forma digital... ...y con lo cual pues igual que la GDC que como sabéis también fue cancelada pues seguramente irán llegando anuncios, no, o sea, no, aunque se cancelen físicamente, no quiere decir que las empresas no, no tengan ahí cosas. Igualmente, como dijimos la semana pasada, harley -Life, life también va a llegar, e igualmente el corona parece que para el mundo real, pero el virtual sigue, sigue ahí.
0: ¿Creéis que estamos perdiendo una oportunidad en la realidad virtual de, como lo he dicho ahora al principio, en la entradilla, de posicionar la realidad virtual como un, un lugar de, de presencia no real pero muy efectiva y esto lo digo por por ejemplo Sansar Sansar la, la, red, la red social o por lo menos el, el lugar virtual social de los creadores de, de Second Life que no termina de despegar que están buscando comprador yo recuerdo entrar no sé si llegasteis eh, Gabriel o tú Ramón si llegasteis a entrar aquel
1: eh, no pero lo vi lo vi sí el programa que sí Sí, este. pero no, no,
0: o sea, me refería a sitios a sitios oficiales. ¿eh? Hay, en Sansar hay un sitio oficial de cuando presentó Intel sus nuevos procesadores y ah, no. te podías meter y te puedes estar por ahí flotando, te podías meter dentro del procesador, eh, estaba pues toda la documentación por ahí flotando, o sea que era súper presencial, y además había varios stands, había, incluso había de, de Lone Echo, ¿sabes? Los muñequitos eh, Bueno, que hay yo, tengo el recuerdo de haber estado allí como si hubiera estado en un stand real y, y no, yo no sé si de verdad creéis que era, era muy costoso o, o que es una oportunidad de verdad perdida el poder asistir a estas ferias de manera virtual Yo vale. Sansar
2: lo, lo probé en, su, en sus inicios cuando todavía no estaba pues estaba un poquito un poquito verde y lo fui dejando lo fui dejando pues porque no veía que terminara de, de arrancar. Pero la verdad es que, eh, ante la crisis que, que tenemos, pues podría ser una buena oportunidad de, de relanzarlo. No sé a ver si encuentran un comprador, un, imper, un inversor, porque yo lo poco que vi en su día me gustó. Es decir, la sensación de estar eh, en, en un sitio, no, no físico, pero sí que estabas allí, me pareció muy, muy interesante. Incluso más que el Second Life, que aquella en su día no, no, me, no, me, no me pareció interesante. Entonces, eh, estamos en una situación que deberíamos aprovechar para fomentar el teletrabajo, la educación a distancia y yo creo que, que a lo mejor la estamos dejando pasar.
1: Yo, yo lo que iba a decir es que precisamente, y viene pues eso, pues la siguiente noticia en relación a todo esto, que HTC va a hacer su conferencia, la Vive Ecosystem Conference, la BEC, la va a celebrar el 19 de marzo en Engage, que es una plataforma pensada para educación que permite eso, que mucha gente se conecte ahí y comentan que van a tener bastantes salas como clonadas para que lo que ocurra se vean todas igual, pero también se va a poder seguir de forma tradicional, digamos, por streaming, por YouTube, me imagino. Lo único que la hora de esta conferencia aquí en España nos pilla un poco mal. Es a las dos y media de la noche del 19 de marzo. Eh, pues sí, sí, un poquito mal, no, bastante <risas> mal. Sí, sí. Por eso que, bueno, ya nos enteraremos al día siguiente si, si realmente han anunciado algo. Porque HTC el año pasado habló de la fecha de llegada de Vive Focus Plus, que es el visor autónomo que tienen, con los controladores que sacaron por ultrasonido pero poco más de, de novedades hubo. O sea, todo en relación fue a su Vice Focus. Y este año, como ya han anunciado todo lo que hemos ido hablando en programas anteriores de la nueva línea de Cosmos y, y el tema de Vice Pro Edge que comentábamos también en el programa anterior, pues ya no sé, ¿creéis que, que llegará algo?
0: Yo creo que no. Yo creo que, que ahora está todo el mundo un poco aguantando el temporal. Veremos las cifras... Eh, como se corresponden ¿no? porque va a sufrir todo y así bueno eh, yo lo único que espero es que el, el uso de la realidad virtual suba mmm, o pensaba que por lo menos iba a subir en, en, en China por las por las oportunidades de, de, de las cuarentenas ¿no? O sea, que, que al final tanta gente encerrada en casa. Por eso que al final lo, lo, lo hilaba todo, ¿no? y me parecía una pena que, que teniendo herramientas de tele, por lo menos telepresencia, yo qué sé, incluso Rec Room, ¿sabes? Pues no, no citará solo Sansar, pero, pero el, el que alguna de estas empresas, aprovechando que sus trabajadores tienen que estar en casa forzosamente, aprovechando que hay millones de usuarios seguros que van a estar en casa y muchos de ellos tienen visor. Que nadie haya, haya hecho un pequeño lugar, ¿no? de, un, un lugar centralizado. Incluso, fíjate, para, para hablar del coronavirus. O sea, la información que está rondando el coronavirus, tanto en tiempo real como todas las recomendaciones y directrices de seguridad que los ministerios de todos los países están haciendo. Yo he hecho en falta esos lugares ya. Eh, poder entrar me da igual en la red que sea de Sansar o de Rec Room mismo, de es que me da igual eh, chat y que haya allí paneles enormes que haya gente discutiendo que haya avatares de médicos diciendo cómo puedes toser cómo no deberías cómo lavarte las manos incluso o sea que, que ya hay gestuales quizá le estoy pidiendo a lo mejor la próxima pandemia dentro de 15-20 años eh,
2: es que te, te iba a comentar que pides mucho cuando realmente yo tengo amigos en Madrid, que bueno, en España es quizá el foco más, más grande, que sí que los están mandando a casa a trabajar, pero antes les han preguntado a ver si tenían ordenadores portátiles personales para preparárselo. Es decir, ni siquiera estamos preparados para un teletrabajo normal, como para crear o para utilizar sistemas sí. virtuales de teletrabajo. Hombre, ¿y, y, estoy hablando, y estoy hablando, y estoy hablando, estoy hablando de, 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 de conocidos, de amigos que trabajan en empresas que cotizan en el IBEX, es decir, que no son empresitas de cuatro trabajadores, tres amigos diseñando en casa, no, no, y, y, y que no sean capaces de tener portátiles de empresa propios ya pensados para teletrabajar, cuando es algo que, que, que no sé, debería, debería estar pensado no por, por el coronavirus, debería estar pensado en una ciudad como Madrid, para evitar atascos, para, para ganar tiempo, para reducir contaminación. Realmente la tecnología está mucho más avanzada que lo que la usamos. Está claro.
0: A ver, yo diferencio entre, entre lo que es un trabajador que tiene que utilizar un medio de, de comunicación, un ordenador, para hacer teletrabajo. Bueno, yo sí que considero que la empresa se lo tiene que dar, ¿no? Pero hablaba del resto, o sea, de todos nosotros, de del de eh, millón y pico de, de PCVRs que puede haber. Un lugar, más, más. Más, no, más. Pues, eh, bueno, un lugar donde ponerse las gafas, igual un workshop, ¿no? Eh, eh, me imagino, bueno, no me imagino que lo escuché en el programa anterior, hablaste de los, de los workshops, de, de los sitios que se puede ir para visitar Half Life, um, yo creo que es una oportunidad perdida. Si alguno de vosotros que estáis ahí robianos escuchando y sabe programar, que sabemos que muchos de vosotros estáis en el mundillo, a lo mejor un workshop sobre todo lo que existe ahora mismo acerca del coronavirus, eh, datos fiables, eh, no sé, podría haber un sitio colaborativo de entrar y, y no e sé, incluso modelar un pequeño coronavirus para que la gente supiera cómo es esa cosa redonda, ¿no? esférica con los puntitos. No sé, bueno, que es, eh, es el punto creativo y el punto útil que puede tener la realidad virtual que le vemos desde, desde aquí y que no termina de. que no termina de dar el salto, que no es solo videojuegos. Pero bueno, lo, yo lo dejo ahí y lo dejamos ahí. Si alguno quiere, eh, dispuestos estamos a echarle una mano.
1: Sí, de hecho apareció una aplicación eh, esta que podían ver con el navegador con WebXR. De, de ver la evolución en tiempo real de los casos de, de coronavirus pero no me suena así ahora mismo tampoco en relación a, en relación a lo que decías ¿no? uh -huh. pero bueno como comentas eh, no queda otra que seguir yo espero que todo pues vuelva las aguas a su calma ¿no? y acabe ya esta situación que estamos viviendo y cada vez pues eso esa alarma social que se está creando y cada vez más intenso eh, pues seguimos, seguimos con noticias. Si hablamos ahora de, de hardware, nos vamos a meter directamente en el bloque de hardware porque esta semana, pues parece que no, pero aún con la situación que estamos, no pues más visores llegan por ahí. Y en este caso se trata de la empresa Enreal, que os sonará de estas gafas ligeras de realidad aumentada. Ellos ya tienen previsto sacar en el mercado este año Enreal light que es el visor, como digo, tipo gafa de sol. Y anunciaron la semana pasada... Que llevarán tracking de, tracking de manos porque se han asociado con la empresa Clay Air y con lo cual tendrá este tracking de manos. Y luego también ha anunciado esta semana que van a lanzar a finales de año otro visor similar en Real Light, pero standalone. o sea que lo incluye a todo. Como sabéis, en Real Light hay que conectarlo por cable, ya sea a un teléfono compatible o ellos también al principio. Eh, te vendían una unidad de cómputo como por ejemplo Magic Leap que lleva por cable que le conectas y este visor autónomo que comentan es porque las empresas y desarrolladores se lo han pedido, que querían algo independiente y según comentan en una entrevista o artículo que han publicado hablando con Venturebit hablan de que el precio sería superior a los 1199 dólares que cuesta el DevKit el kit para desarrolladores de Unreal Light uh -huh. Y que probablemente tendrá, no tiene diseño final, pero sí que han enseñado una imagen, un TIS. Todas estas cosas que digamos de imágenes, ¿vale? y lo digo ya para que quede claro, en la noticia que hay en Ralu Virtual vais a tener enlaces por si acaso no hubiera una noticia que hayamos publicado oficialmente, vale para que podáis ver las imágenes y demás. Eh, entonces ahí podréis ver la imagen de, de este visor y parece que va a tener dos diseños, como decía, uno similar a Eurolens. Lens en la forma de Olonense 2 que imagino que le pondrán la batería detrás o algo similar y luego también se va a poder acoplar a cascos de imaginaros en, de, en una obra ¿no? un casco en la industria ¿no? deben a poder acoplar el visor ahí y no saben los procesados que tendrá podría ser el XR2 y bueno esa es la información de momento en cuanto a Enriel uh
0: -huh. Hombre, esto los de los de Clay, eh, o sea, los de Clay, perdona, de, del reconocimiento de manos es inevitable. O sea, primero es inevitable que si vas a hacer realidad aumentada tengas que utilizar tus manos. O sea, la realidad virtual sí que puede permitirte el lujo de coger mandos, pero en la aumentada tus manos son tus mandos y, y no vas a ir por ahí con un ratoncito o con una disfraztería, ¿no? Entonces sí. eh, esto de Clay sí que tiene. Tiene mucho sentido. Esto, si, si entráis, os podéis incluso hablar con, con ellos porque el, el SDK que tienen ellos permiten, dicen, más de 40 eh, gestos ya predeterminados ¿no? de las manos, tipo tipo HoloLens. Y, y, bueno, es compatible con RGB, es compatible con, con IR, es compatible con cámaras eh, externas. Y, y, bueno, lo único que te dicen que necesitas un Snapdragon 425 como mínimo para, para hacerlo funcionar y 20 megas de RAM. Pero, bueno... Quitando las, las necesidades técnicas, cada a mí lo que me sorprende es que haya espacio para, para todas estas tecnologías iguales, pero aunque sean distintas, pero son iguales. O sea, que, que Leap Motion esté por ahí, que es uno de los que lo tiene más refinado, que haya tres o cuatro empresas más y que luego también esté Clay. No sé, suena que es un mercado floreciente este el de reconocimiento de gestos. Pero no sé cuántas cosas distintas puedes hacer, cuántos tipos de tecnología tan refinada como tiene LipMotion puede existir. Está claro que en Real se ha, se ha, se ha metido con Clay. Por, por, Me imagino que será temas de royalties, de pasta, de, de las ventures estas, ¿no? de joint ventures, de nos juntamos tú y yo a ver si llegamos a más lejos que yendo por separado. Pero bueno, con ganas de, ganas de probarlo, porque el, los gestos, sabéis que en Oculus. No, bueno, están trabajando, funcionan cada vez mejor Pero es algo, es algo muy difícil de, la, de pasar las oclusiones que pasa cuando un dedo deja de estar visible para las cámaras? Tu mano deja de estar visible para las cámaras A mí es, es un tema fascinante, pero harto complicado, harto complicado. Así que no, ojalá que lo prueben
2: Sí, ganas de probar Ganas de, de, de que haya una feria donde poder tocar este tipo de aparatos y ver si funcionan, porque el Oculus, el reconocimiento de manos de las Oculus Quest para lo que es, está bien pero todavía es un poquito tosco, el gesto más fácil que tendría que ser es el, el crear la O de Oculus para ir al menú y ese por mucho que lo intento, la mitad de las veces no lo consigo, no consigo que me lo detecte, entonces bueno pues en real el motion link pues este tipo de anuncios están muy bien pero queremos queremos verlo queremos tocarlo poco a poco ya
1: poco, a poco. Que, poco a poco como dices todavía el tracking de manos de quest sigue siendo algo experimental ya bueno en sí, si de quest hay muchas cosas pero lo que es oficialmente ya llegará seguro si no recuerdo mal la idea era Lanzarlo pronto, bueno pronto Comentaban de que, de que llegarían ya cosas oficiales con cuando lo saquen, claro de, Del tracking de manos de Quest Así que yo seguro que que no bueno que poco a poco nos sorprenderá Y si os parece pues seguimos por aquí que hay más, más cositas Y una de ellas es que como sabéis este lunes Pues llegó ahí Valve con stock ya por fin aunque no mucho, porque al poco, a los pocos minutos ya se hablaba de, de bastantes semanas. Y de hecho ahora mismo continúa en ocho semanas o más. Si quieres comprar pues alguno de los concretamente el pack completo de si no tienes ningún visor. Para disfrutar de este Hard Life Alice. Pero ya sabéis que os vale cualquier otro visor. De, de PC, ¿vale? Uh
2: -huh. El, el stock de Index mmm, Apareció y desapareció Yo no tenía intención for, firme De comprar nada, así que tengo los mandos Pues en mi lista de deseados Pero Lo dejé pasar, o sea, tampoco me volví Loco, lo vi Y, y cinco semanas, ocho, diez Fue visto y no visto Ya se esperaba que fuese así eh, Valve lo, lo, lo advirtió Pero me parece una Me parece una, una, lástima, una lástima Parece pues pues, pues que otra oportunidad eh, perdida. Está claro que la gente tiene ganas de comprar un visor, incluso de comprar un visor que cuesta más de mil euros, pero no hay stock, no hay stock. Y el que han puesto, pues ha durado nada. Horas, una hora, en algunos países una hora, en otros no, no llegó una hora. Aquí en España realmente no, no lo sé, pero por los comentarios poco, de... Poco. Nada, ya nada, sí, nada. No sé si llegó un par de horas, hora y media o algo así. y, no, y o sea, siempre con el...
1: ya, ya no había...
2: O sea, que estaba ya. No, o sea, bueno, lo, compra, lo, 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 lo comprabas, pero no te quedaba claro si el pedido te iba a llegar en tres semanas, o en diez, o en ocho, si estaba en proceso. No sé, de hecho hay gente que en teoría las ha comprado, pero no está seguro de que lo van a, vayan a llegar o, o, o cuándo. Entonces, Sin pues eso.
1: Sí, que hay algunos usuarios que están comentando ya que, que les ha llegado el número de, del tracking de envío. Así que. Las, las,
2: las estaciones base, por ejemplo, no hay stock, ni, ni, ni se espera. Creo que la semana pasada comentábamos que cómo es posible que HTC eh, en sus packs siguiera incluyendo las bases, las estaciones base, digamos, sí, la bueno, primera versión. Sí. Y pues es normal, es que no, no, no hay segunda versión, no, no hay stock de la segunda versión, no tiene ni siquiera Valve. ¿Cómo como va a ceder stock para, para HTC?
0: Uh -huh. A ver, estamos en el, yo creo la pesadilla para cualquier grupo de marketing. Que es en el momento en el que vas a sacar Hard Life, el momento donde sí. el repunte de, de visores de venta de tu visor, además, porque lo, dije, lo hemos dicho muchas veces, hay mucha gente sí. que no sabe que se puede jugar a Hard Life en cualquier otro visor, con cualquier otro mando. Entonces, pero bueno, ellos yo creo que cuentan con, con el tirón de gente que de esto no tiene ni, ni idea, normal, porque si no estás dentro del tema, no tienes ni idea y crees que para jugar a Hard Life te tienes que comprar las Indes. Bueno, ojalá. Eh, Alguien también les, les cuente que no es necesario. Pero bueno, que a, es la tormenta perfecta. No, es, es, es una putada hablando mal que cuando vayas a sacar eh, el juego más esperado en la historia desde hace 20 años, en realidad virtual, con tu visor para venderlo, llegue la crisis de la pandemia. Y yo estoy convencido que hay muchísima gente que, que no ha tomado decisiones porque somos humanos y sigues pensando en... Bueno, cuando se acabe esto, cuando esté todo relajado pues ya veré, las fábricas igual eh, si el teletrabajo funciona para, para mucho eh, no, no funciona en una fábrica, o sea, las fábricas tienen que ir poco a poco recuperando la normalidad, por lo menos en China que ya han parado los, los contagios masivos pero esto va a tardar entonces claro, es
1: eh... es, es una pena, ¿eh? porque acabo de mirar aquí ahora mientras que estamos grabando y es que Riffes y Quest, que son alternativas, como sabéis, para disfrutar de Half Life eh, de, de PC, no están agotados tanto en la página de Oculus como en Amazon España. O sea, es increíble, ¿no? Sí, sí. O sea, es que pocas alternativas tienes para hacerte, porque luego Windows MR, la mayoría de visores, menos HPRB, no sé si estará disponible, ahora lo miraremos. Pero eso, que, que, que algunos Windows MR ya están incluso descatalogados, digamos, los, los primeros que salieron, ya ni siquiera los puedes comprar, a menos sí. que sea en segunda mano y tal. Lo cual está, está difícil, como dices tú. Es que es una oportunidad que... Por eso hablábamos la otra vez de si, si Valve iba a retrasar, ¿no? el lanzamiento, pero claro. Yo cre creo, sinceramente,
0: <risas> que, que no deberían retrasarlo, pero que debería... Yo, va, tiene que haber gente esperando a, a ver cómo funciona. Eh, Medal of Honor tiene que estar esperando a ver qué, qué ocurre. ¿no? Porque todos esos pedazos de triples AEs que estamos esperando eh, tienen que servir de motor de la VR. Y ahora mismo el motor está gripado. Pero está gripado porque la gente, ya os lo hemos dicho, eh, la gente que somos todos, yo estoy en la misma situación. Yo no sabría si gastarme ahora mismo mil y pico euros en, en un visor porque hay bueno son son decisiones familiares, son decisiones sociales que tienes que tomar en base a la coyuntura. y Por eso que es que es... <ríe> Por desgracia, algo tenía que pasar. O sea, aquí pasa siempre. O sea, aquí tú haces un visor en el mundo, en el mundo ideal, ¿no? Donde todo, todo yo qué sé, pues, si existiera un mundo ideal de cascadas, de cerveza, de vino, todo el mundo súper feliz, yo qué sé, Star Trek, en una sociedad súper avanzada, todos felices, sacas un visor y pasa algo. llegarían los Romulanos la guerra, eh, se acabaría algo, ¿no? Y pues esto es que tenemos la, la suerte de la VR, siempre depende... De un desastre. Por supuesto, este, este es, estamos frivolizando, ¿no? Pero pero que es que maldita la casualidad que salga Half-Life la semana que tiene que ser la semana del coronavirus mundial. No me toque las narices.
2: Yo, yo estoy muy expectante con el mercado de segunda mano. Gente que haya comprado las index o un visor que, que, que vaya a poner pues sus HTC o lo que tuvieran o sus óculos en, en el mercado de segunda mano.
0: Y tú compraría y ahora voy a hacer superabogado del diablo, ¿eh? pero eso, sé que esta pregunta se la va a hacer cualquiera. ¿Tú comprarías un visor ahora mismo de segunda mano a un tío que no sabes que ese tío si puede estar muriéndose ahora mismo? Por mucho que te diga que no tiene fiebre, ¿qué, qué virus puede tener el visor ese que nos lo ponemos en la cara? Estornudas. A ver, no… no... No seamos a amistad, okay, pero no, deja de en, ser. Te,
2: en teoría, ninguno, porque el virus no resiste en el ambiente seco más allá de claro, unos claro. pocos segundos. Sí. Eso me
0: lo, eso bueno, me lo... eso
2: lo sabemos tú y yo y, y tenemos que decirlo y tenemos que tranquilizar. Claro. Que si tú compras un visor o si tú coges un yogur del supermercado, pues está no tiene por qué pasar absolutamente nada. Pero bueno, habrá gente efectivamente pues, un poco más paranoica gente, o germenfóbica...
0: Está comprando 200 rollos de papel higiénico, no sé todavía para qué, a mí me gustaría que alguien me lo explicara. ¿Para qué queréis los rollos de papel higiénico? Pero bueno, y, y el otro día aquí en Madrid, escuché que había gente que estaba comprando agua, 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 en Madrid tenemos el mejor agua, agua, que se va a acabar el grifo, llena botellas, ¿Y llenate la, 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 o sea, en vez de ducharte, pues, pues llena la, no sé, el, el baño entero, le pones ahí un tapón y lo llenas de 100.000 litros de agua, pero comprar agua. En otras partes del mayor. mundo. Hombre, yo sé que en Murcia el agua pues eh, puede ser la... más complicado, ¿no? Porque el grifo...
1: Bueno, hay soluciones. Hay soluciones. Para, para ah, donde hay hay que... Hay que comprar agua, sí.
0: Bueno, pero que vamos, que te digo, que, que, que eso de tranquilicemos a la gente que el virus no va a vivir dentro de un visor virtual, aunque te lo vendan, eso nosotros lo podemos decir porque lo sabemos y la gente normal lo sabe. Pero estamos hablando... De ir en contra de la crisis existencial que tiene todo el mundo ahora mismo. Entonces, ahora la gente no atiende a razones. Entonces, yo no sé quién se pone a comprar visores, pero seguro que más de alguno está diciendo: no, 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 no. Yo esto no lo compro porque. Bueno, pues, joder, un eh, mi madre el otro día me llamó para decir si compraba sushi A ver si iba a tener. Digo, ¿pero qué va a dar? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver el susi con. Con, pero pero te llegan preguntas surrealistas y como no tienes a nadie que te lo asegure 100%, pues decideslo, paso. Entonces, a ver, a ver qué pasa, a ver si la cuarentena pasa, porque dicen que esto que puede durar... Oye, escucho que podía durar de 3 a 5 meses también. Eh, el
2: E3 se iba a celebrar en junio, eh? no se iba a celebrar dentro de 4 días, en junio.
0: Junio, y se claro. ha suspendido. Y las olimpiadas que son en julio bueno, también están ahí, ahí, o
1: sea que... Sí, siendo y recordando todos los visores que hay, HP rever en, en España, en la página oficial de, de Story de, de HP, aparecen dos resultados. Uno pone que no hay stock y el otro pone que 10 a 15 días y en realidad pone el mismo nombre del producto, lo cual es un poco ambiguo, pero en teoría pone que se puede comprar. Y luego, bueno, recordaros que también está HTC, no nos olvidemos de cosmos que también tiene stock eh, seguramente <risa> bueno <risa> ya sabía que ibas a salir la broma pero, pero sí río revuelto a revuelto
2: ganancia de broma respetuosa
0: bueno pero, pero es, uh -huh. es, es es raro ¿no? que haya stock que el único que haya stock es de esto es como la de la cerveza águila ¿no? incluso cuando que se habían llevado todo menos es la cerveza o cruzado no sé cuál era. Bueno, pues bueno, eso que y
1: Pimax también en teoría tiene de, de los que tenga ya la venta, pues en teoría tiene ahí, lo que pasa que no sé bueno, cómo estarán los temas de envío desde bueno, no envían desde China ya, sé que tienen centros aquí en Europa, pero
0: Pues yo soy Pimax y haría una haría porque además como Pimax son así de de extraños cuando hacen las campañas publicitarias, yo haría eso especial coronavirus todos los visores 30% de descuento y os regalamos un termómetro ¿sabes? algo así o sea hacer que hagan algo gracioso y seguro que habría gente que ahora lo compraría pero claro tienes que bajar algo el precio claro
1: pues hablando de, de visores como decía simplemente comentar que está ahí la, la encuesta de Steam siempre sale todos los meses muchos no tienen grandes cosas destacables pero como siempre las solemos comentar pues qué menos que hacerlo también y en este caso, pues eh, el mes anterior se comentaba que fue el, el del mayor número de, de usuarios en, comparando con, con lo, en general no con los usuarios que no tradicionales. Se hablaba de que uno, un 1,31% el mes anterior pues tenía un visor o, o varios. ¿no? Y este mes ha bajado un 0,97%. Estas cosas, pues bueno, es opcional la encuesta también que sepáis y tampoco es algo muy fiable no no te sirve para mucho pero sí que es interesante ver cómo como S dentro de estos usuarios de ese 0, no sé cuánto 0,97% pues de se sube otros dos puntos Valve sube un 0,47 Windows MR también sube un poquito y eso que son así los visores más nuevos digamos pues suben y luego pues el resto se mantiene como, como en meses anteriores como sabéis, como que hemos hablado hace un momento pues sigue estando ahí en un 0,00% en el cómputo general eh, luego pues no, tampoco es que haya mucho más destacable como decía, no todos los meses hay grandes, grandes cosas que comentar aquí y, y bueno, lo importante es eso que, que la cosa sigue ahí y aunque parezca que haya bajado eso en realidad no, no quiere decir nada
0: uh -huh. Bueno, es, eh, estas son las idas y venidas, yo que sé. Eh, estamos ya en marzo, los idus de marzo. Vete tú a saber lo que pues, está pasando ahí dentro.
2: ¿no? Que en febrero no había juegos interesantes, bueno, cosa que no es verdad, pero bueno, por decir algo, y la gente no ha conectado sus visores a Steam, no lo sé. Yo vi los datos, vi que había bajado el número de usuarios y, y no, no, no entendía yo por qué, no, 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 no encontraba ninguna razón. Que no suba, que se estanque, bien, no se pueden comprar visores, falta de esto, bien, pero que baje el número de es visores bajón, ¿eh? conectados Bastante a Steam. Sí, sí, es que es un bajón, es un bajón como para comentarlo, como para asustarnos. Pero bueno, como creo que también en diciembre he publicado unos datos que luego tuvieron que corregir porque no eran reales, yo lo dejé pasar como diciendo, bueno, ya veremos. Si no nos gustan los datos de febrero, pues ya llegarán los de marzo.
1: <risa> Con Half-Life seguro que va a subir, ¿eh? Yo creo que eso. <risa> Vale, ver, si, llegan los, si
2: llegan los datos de marzo o abril y el número de usuarios de en Steam baja pues ya no sé me... <ríe>
0: nah, pero esto, esto luego quien hace este tipo de encuestas nah, no. los que además lo sabemos y quienes trabajamos en medios de comunicación también sabemos eso que se, que se llama cocinar cuando tú cocinas unos datos son que los coges y luego tienes que filtrarlos ¿no? Y ya se va a encargar Steam Como se encarga Superdata de inflar aquello Como la madre de ¿sabes? o sea Vamos a pegar un pelotazo Real o no Bueno, al final son tendencias Yo estas cosas siempre las he visto como tendencias ¿no? Es como eso, el dato de Superdata Que por cierto, Superdata el otro día habló de No sé qué, de Fortnite Y la gente se le echó encima Con lo cual Superdata no vale ni para ya Ni, ni el mundo habitual ni el mundo normal Pero bueno, son sí que marcas Tendencias la tendencia que puede marcar que se esté utilizando menos la realidad virtual, está claro, hay menos juegos hay, y los juegos que hay ya la gente se los ha terminado y están expectantes. No creo que nadie saque un título antes de Half-Life mm, espectacular porque es, es luchar no solo por el corona, sino por luchar contra, contra el gigante más gigante que puede haber ahora mismo. ¿no? Entonces, hasta bueno. que no salga este... bueno poquito a poco.
1: Pues salen un puñado no sé, eh, por pues, esa
0: fecha. ¿eh? Sí, sí, es que... sí pero, para, pero mi no es... para mi
2: sorpresa en marzo salen ¿Podrán unos cuantos juegos. en Sony,
0: pero ahora mismo yo creo no, que es, no, un suicidio, PC, eh? Eh? es un suicidio.
2: Pues o sea, hay fechas, hay fechas de marzo de juegos, además rondando la fecha de, de, de Alice, finales de marzo, hay unos cuantos juegos que salen interesantes para PC.
0: Veremos, veremos si Esto... en la realidad salen. Porque eso hay que ser un poco, yo lo digo ya, o sea, hay que ser un poco subnormal, directamente. Vamos a competir a ver, esto contra como cuando, cuando, hay
2: un de, cuando hay un estreno de cine, si vas a cenar la vigésimo quinta película de la Gran Galaxia, si tú tienes otra de ciencia ficción, pues procura no cenar la, la misma época, está claro. No es una buena táctica para vender, pero pues no lo sé. Yo pues, simplemente veo las las, las eh, juegos fechas previstas de publicación de juegos y en Marzo hay un montón. Más, bueno. que, más que en febrero, más que en abril, en sí, más sí, que un montón.
0: Yo creo que eso se irán cayendo por su propio peso y quien lo saque, pues, pues nada, no, no se hablará de él, porque claro, tú me dirás, si hay que, por lo menos la mayoría de los medios generalistas que tengan que hablar de los juegos, ¿de quién van a hablar? ¿Del último juego de cuatro indies o del gran juego que llevan 20 años esperando? Que, no sé. Pero Está claro. Vamos, nos, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Si en algún momento a, eh, alguien nos manda la aquí. Que desde aquí, ya os decimos Robianos, que la cosa anda anda un poco tiesa. Es un juego ah, de 25 horas o de 30 horas, no sé las que habrá que echarle. No, ese Es una pena, es, eh. Sí,
1: no sé. que, 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 o sea, quiero decir, que es que ahí me o sea, no sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Pero pero es una pena que, que a estas alturas todavía no, no se va por nada, ¿no? Pero bueno, ya. Es, es ya lo inevitable, ¿no? Ya os el... contaremos. Porque, pero vamos, para mí la pena es. Que todos los medios que llevamos detrás de esto tanto tiempo, pues parece que ahora como que nos dejan de lado en estas cosas, ¿no? Y es lo que me fastidia, ¿no? Desde mi punto de vista, claro, como entenderéis. Claro. Pero A bueno. Ver,
0: IGN, IGN tiene, dice que ha jugado las, las primeras cinco horas del juego. Yo no sé uh -huh. la salud, sí. no solo ya por salud democrática, eso que está tan de moda, sino por salud de, de medios de comunicación. El mensaje que estás mandando de exclusivamente darle solo la capacidad de probar un juego, solo a ese medio, tantas horas además, yo creo que es contraproducente. En primer lugar, porque a cinco horas son demasiadas por la cantidad de millones de spoilers que te vas a comer. Luego, ¿quién, ¿quién es el guapo que se pone a jugar cinco horas? Habiéndose visto cinco horas. Y segundo, no tiene para mí mucho sentido el, el tener juego rehén en solo una empresa. Bueno, estaba Tested, había probado algo con ellos también, había porque esto, esto es soltar pasta. Robiano, si queréis soltar pasta, <risa> para esto necesitamos dos millones de dólares para presentarnos en las puertas de Valve y decirle mire usted, queremos, queremos que Real o Virtual juegue una hora en, en exclusiva. Menos de dos millones de dólares yo creo que no, que no nos dan. Pero bueno,
1: a mí me no, es... parece un gran error. A mí igual yo no soy favorable, o sea, yo no busco tener exclusividad ni mucho menos. Yo lo que busco es que lo abran a todos, como se suele hacer, y ya está. así A ver, una cosa es un evento que puede ir un medio u otro físicamente, y otra cosa es esto que al final es digital, ¿no? Sobre todo, lo o sea, ya me entendéis, de la, sacar el análisis, ¿no? Entonces, pues bueno, ya, ya veremos eh, qué ocurre, que todavía no sabemos, todavía quedan 10.
2: Es que luego la, la nota que vaya a darle al juego ese medio que lo ha tenido en exclusiva, ¿qué, qué, qué objetividad va a tener?
0: No, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Pues lo de siempre. ¿eh? Por, ahí, por eso ya empiezan sabes. las cosas, ¿no? De, de vosotros estáis comprados, vosotros es que no sois objetivos, vosotros, eh, pues normal. Pero bueno, nosotros, como el resto de los medios, mmm, que no puedan disponer de la aquí en su momento, pues haremos la review en el momento que, que podamos, ¿no? Ya está. es, es así Correcto,
1: que no es que, que... como digo, todavía no sabemos realmente lo que ocurrió pero pero bueno... Y seguimos una, una última noticia, Barrio, como sabéis, tiene su visor de realidad mixta que es a, que anunció y han actualizado el software para permitir pues, introducir objetos reales, para realizar captura de realidad mixta y han publicado un vídeo interesante en el que podéis ver también, como os decía, en la noticia del podcast y bueno, se comentan eso, que son características nuevas para el XR1 de Barrio. Y que, y que ya está disponible con la actualización y nada, bueno Barrio ya sabéis es un visor profesional para empresas y que bueno, vale vale bastante, no, para no es para el público de consumo pero oye, para trabajo como decimos, profesional pues tiene una pinta muy muy buena, todo este tipo de cosas que están haciendo, el poder introducir en un simulador eh, las palancas los joysticks, el volante ¿no? uh -huh. el volante real, verte las manos verte un papel, esas cosas son, son imaginaron ¿no? Para el entrenamiento y demás.
0: A mí me da miedo eh, porque las veces que hemos probado la mezcla, eh, siempre hay una que te va a cantar. Una por exceso de realidad y otra por defecto de realidad. ¿no? Y eso es cuando, cuando te pones a mezclar cosas. Eh, hay cosas muy interesantes. Y, y recuerdo una que me, que me dejó probar Diego Bezares, eh, un amigo uh -huh. desarrollador, que ha pasado por aquí también muchas veces. Y el, en el vídeo también incorporaba... En un vídeo incorporaba CGI's. Lo que pasa es que ese es el problema, que, que tu cerebro... Engañar a tu cerebro cuando tienes algo tan real alrededor. Tienes que hacer un, un objeto muy real. Y al otro lado también. Si tienes un objeto... O sea, si tienes un ambiente que no es muy real y metes un objeto muy real, eh, se rompe esa simetría, ¿no? Y canta, ¿no? Canta. Entonces... Eh, yo con, con Barrio que hemos hablado varias veces incluso por privado mmm, les deseamos lo mejor porque es gente que se está dejando un dineral pero un dineral en la próxima nueva generación de, de realidad aumentada virtual extendida todo pero necesitamos que nos manden visores eso sí necesitamos probarlo porque esas cosas sí que hasta que no las pruebas ya sabéis que es muy difícil hablar de de lo que puede parecer una mezcla tan real con otras cosas tan reales pero bueno eh, ole, chapó por ellos porque siguen siguen ahí investigando qué es lo que se necesita
1: también uh -huh. pues sí la verdad es que como decías tú probar hemos probado la, la versión anterior de realidad virtual que es lo que llaman esta, la resolución esta retinal ¿no? y que al final tenía una pantalla de los micro display no uh -huh. para que, que veas como un, una parte central de, de, la, de tu visión por cada ojo, ¿no? Pues ves a mayor resolución. Pero bueno, no falta ver ese, esa mezcla, como dices. Y una última cosilla, simplemente, que sepáis que, bueno, ya cuando estuvimos hablando que de, de, de Vive, ¿no? De HTC, estos programas que hemos estado realizando atrás, pues HTC ha confirmado que, que Vive Pro y los modelos de Vive Focus y, sin el Plus, pues va a dejar de de ofrecerlo en su catálogo imagino cuando se agoten y ya solo se podrá comprar el Vice Pro L en esta línea de Vice Pro me refiero y en, y en Vice Focus Vice Focus Plus que es el que lleva los controladores por ultrasonidos es algo que ya realmente teníamos en el documento que os comentábamos la otra vez pero que ha saltado un poco la noticia ahora recientemente y os la comentado porque creo que recordar que no no lo mencionamos la otra vez uh -huh. bueno, es...
2: Es lógico, tienen un catálogo ahora de productos más, más amplio, pues que los más antiguos Los vayan relegando Como el Vive original Eso es uh
0: -huh. Sí. Y yo luego... lo... Bueno, dime, termina, termina no... El... No, sí. Yo, yo sí que quiero contaros Tres noticias que me han parecido interesantes De esta semana comenta, que... comenta. Bueno, la, la primera No sé si, si la hemos comentado alguna vez Y si lo hemos hecho, corregirme Y me callo eh, <risa> El tema del libro blanco eh,
1: del desarrollo. La, la iba a sacar después, pero claro. dale caña. No, porque
0: eh, lo he estado leyendo por encima, porque es verdad que la parte que, que no se corresponde con nuestro mundillo ARVRXR es, eh, es para echar a llorar. ¿no? Es para echarse a llorar de... de <risa> un poco, no, no que voy a decir despropósito, pero sí que que es una pena que en un libro que tiene no sé cuántas eh, páginas, tiene 50, 60, 70 78, páginas. 78, 78 páginas. Eh, lo que dedican a la XR se llama Medios inmersivos y dice, y esto textualmente, ¿eh? lo estoy leyendo textual, en los últimos años ha habido grandes expectativas en el campo de la realidad aumentada y la realidad virtual, también en el sector de los videojuegos. Con distintas empresas desarrollando dispositivos y gafas de realidad virtual y contenidos para ella... Dice, el altísimo impacto que tuvo la irrupción en el 2017 de Pokémon GO y la realidad aumentada por otro, se esperaba que en el 2019 estuviese, se estuviese hablando de estas tecnologías como uno de los nichos líderes. Bueno, y según ellos dice, esto no ha sido así. Hay distintas variables que explican la ralentización de este mercado, incluyendo los precios de los cascos-gafas de VR, su ergonomía y la experiencia de usuario, la poca oferta de contenidos exclusivos para VR la falta de inversión en desarrollos para estas tecnologías desde sectores tecnológicos, etcétera. O sea, se, se quitan de un plumazo, primero, el tema del precio. O sea, no sabes diferenciar que hay visores tipo Oculus de 300 o de 400 euros y visores de más calidad o calidad premium a, a, a mil y pico. O sea, ya no sabes ni siquiera que hay un rango de precios. Que son cómodos o incómodos, yo creo que eso es un tema que está ya casi superado, porque la mayoría son cómodos para tandas de horas de un par de horas mínimo eh, el tema de la inversión hay un B2B que es de empresa a empresa enorme el nivel que se está el, el monto de dinero que se está yendo y viniendo entre las empresas y entre los grandes proyectos o sea me parece una irresponsabilidad supina el quitarse de en medio todo el tema de medios inmersivos con un parrafito escrito por vete tú a saber quién entonces, sí, bueno.
2: Pues por uno que no, que, que, que no, conoce este sector, este, este
0: No, pero podrían, a ver, este es, es lo más un libro de 70 páginas, quiero decir que podrían, el dinero y las ganas lo tienen para explicar pormenorizadamente el mercado en otros ámbitos. Pero justo en este no han querido, porque eso es no querer, no han querido meterse en una narrativa más larga, en una explicación más larga. Entonces tienes aquí, pues eh. Bueno, si es que no o sea es, 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 es vergonzoso es
1: vergonzoso si sí, la verdad es que no yo, yo o sea yo mira que yo siempre soy un poco más tiki-miki con la ergonomía y es verdad al final un, o sea es que tienes para todos los gustos es que si eres muy como yo tienes petis enviar que es muy cómodo incluso puedes hacerle modificación a los visores al final no, no es lo ideal ¿vale? Lo, lo ideal es que sean cómodos de serie pero no vamos que, que estoy contigo y, y bueno si en la parte de, de, de estadísticas que ofrecen ellos eh, Comentan que las plataformas para, que la, para las que desarrollan las empresas y estudios españoles Y la, lo que era la red, la red virtual Aparece Oculus Rift con un 19% Luego Vice con un 17% Playstation VR con un 8% Y ya pues tiene también un 8% Y ya le siguen por debajo también está Oculus Go Fíjate que aparece hasta Gear VR mencionado ya, incluso Google Daydream con un 5%, no sé, esto la verdad es que es un poco antiguo, ¿no? ¿Quién va a estar desarrollando para Daydream a estas alturas, no? Por
0: es un documento que yo no voy a decir que, se, que pueda tener su uso fuera a, de, para, de la web. también,
1: solo matizar que es verdad que es una encuesta que puede ser que la realizaran antes de que ocurrieran las cosas que han ocurrido, ¿no? Pero, Pero te vuelvo
0: a repetir, que esto, esto, está, esto sí que está cocinado. O sea, Esto sí que está sentado y dicen, ¿qué hacemos con estos datos? Pues como nosotros hacemos en real o virtual con datos, tú dices, estos datos que apuntan, esto vamos a completarlo, vamos a hacer algo más largo, vamos a informarnos, uh -huh. vamos, a ellos no les ha dado la gana, con lo cual es esa atracción tan eh, difícil de conseguir, es esa es, es, es inasumible que un mercado como la realidad virtual y más en videojuegos que es disruptiva, esa palabra que me gusta mucho pero es, es nueva es lo que fueron las consolas en su momento es el futuro del videojuego se lo quiten de un plumazo con dos nada, dos párrafos anda y que y que orden luego ya, claro pero así, así nos va en este país ¿no? sin ayuda parada y sin con un desconocimiento bestial a nivel de, de, de esta gente, ¿no? pero bueno vale.
2: Como para que llegue otra edad de oro del software español.
0: No, así es imposible. Así O, o tocas es con que alguien no. que le suena la flauta y te hace el flappy de turno y, y se vuelve viral y es el gran juego y es el tal, pero vamos, aquí en España se cuida cero o, o, o menos cero. ¿Sabes? Estas cosas. Uh -huh. Pero bueno, de, que esa, esa era... Una de las. Sí, había
1: dicho una de tres, por decirlo. Una si de tres, procurar.
0: sí. No, el otro me llamó la atención el tema de los militares que están utilizando los Lens, que ha salido esta semana. Que, bueno, son unas solo 2 dos modificadas. Sabéis que lo hablamos, creo que lo hablamos en su momento, que el gobierno americano había ganado, eh, o, o sea, Microsoft había ganado a otros visores. Eh, que seguramente en Magic Leap tienen que estar haciéndose las cruces con esto, eh, habían ganado el meterse dentro de los militares. El militar es un pastizal sí. brutal el que hay ahí dentro, ¿no? Y que hayan cogido los Lens 2 y que le hayan incorporado muchas más cosas quiere decir que, que tiene... Primero, que el desarrollo no para. Segundo, que se, con esa experiencia todos al final nos beneficia, beneficiaremos. Y luego que hay un interés real, muy real, por parte de una industria que es eh, futurista, como es la militar, para bien o para mal, en todo el tema de las realidades aumentadas. Con lo cual me llamó mucho la atención. La atención. Bueno, con eh, para mí la siguiente noticia que he estado viendo esta semana, interesante, que, que bueno son cosas que pasan muy de perfil bajo, porque no salen en los grandes medios, sino en los medios más... Mm, eh, tampoco, bueno, ni siquiera de realidad virtual, pero bueno, es eh, ha salido Telefónica, de España, con MediaPro han hecho un autobús de realidad aumentada sí. eh, para debutar con el con este, con este el 5G ¿no? y, y bueno, me ha llamado la atención porque esto sale en VentureBeat eh, una página que se hace eco de cosillas que van pasando en el mundo tecnológico y me ha parecido muy interesante, en primer lugar porque son españoles o sea, Telefónica con Media Pro. en segundo lugar porque es un uso del 5G que todas, eh, estamos muy expectantes ¿no? de, el 5G sabéis que es más ancho de banda, menos latencia. Tampoco es algo que vaya a revolucionarlo absolutamente todo. Pero, oye, el tener más velocidad, poder meter más canuto por ahí, más cobertura, si puede ser, y menos, menos tiempo desde que se emite la información hasta que lo procesa tu visor. Mmm, bueno, empiezan a haber este tipo de primeros eh, experimentos. No no son un visor, porque esto se hace es base en un autobús y tiene un cristal... El, eh, interactivo, donde se va. bueno, el autobús va mostrándote cosas de la ciudad y vas viendo por el Barcelona. ¿no? Y vas viendo eh, lo que está ocurriendo. bueno, información flotando por el autobús. Me empieza a parecer ya lo suficientemente futurista como para. como para dejar de pensar en. en también que, que va a ser algo inalcanzable, o sea, ya es real. Y me ha parecido, no sé, eh, que yo creo que sí que deberíais echarle un ojo. Telefónica y Media Pro debuta con la 5 g en un autobús de turismo AR. Bueno, pues si sí, esto
1: uh -huh.
0: se empieza a, a poner de moda porque no es tan caro, porque las redes 5G ya empiezan a funcionar. Eh, ¿Quién te dice que los buses estos que andan por todas las ciudades que vemos, que son muy pesados, estos de dos pisos dando vueltas, eh, para enseñarle a la gente las cosas sin moverse? Anda la ciudad, bájate y anda. Pero bueno, si no quieres andar, te quedas ahí apalancado. Y te van mostrando... Es una parte de información XR de la que normalmente no hablamos y tiene su tiene su mercado, vamos, como estamos viendo aquí ya.
2: No, no, pues un, un día que llueva no te puedes bajar del autobús y, y lo ves en el autobús. No, no, muy bien, ¿por qué no? O sea, la son... por, la, 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 por, oye, yo la única vez que me monto en un autobús turístico, estaba nevando en París, un frío horrible, iba para un fin de semana y dije, voy a ver la ciudad andando, esto es un es pues insufrible, me voy a montar en un autobús y oye, pues veías las cosas a medias, no te apetecía bajarte oye, pues voy a, hubiera sido una opción Sí, lo lógico es que si uno va a hacer turismo y se monta en auto, un autobús, quiera bajarse a ver las cosas, pero oye pero hay circunstancias, llueve, nieva eh, frío, me he roto una pierna eh, uh -huh. al, al bajar de la escalera del, del avión y no quiero perderme mi visita por Madrid, pues pues muy bien, bien ¿Cuánto, creéis,
0: o sea, ¿Cuánto creéis que puede quedar? Para... Es que yo, yo vengo de París, que he estado hace dos semanas allí con mi mujer unos días, y estuvimos en el Louvre, estuvimos en el Museo d'Orsay, dando una vuelta por el Sena. Eh, y yo lo pensaba, digo, joder", porque había muchísimos grupos que seguían al típico pobre hombre y pobre mujer, que van ahí con el altavoz este de, eh, y el mini micrófono, ya contando lo mismo una y otra vez sobre la ciudad. Y decía, joder, ¿cuánto...? ¿cuánto nos quedará para que llegues tú a la oficina de turismo donde sea de esta empresa y te den unas gafas, te la pongas y vayáis todo el mundo andando en grupo por encima de, del puente nuevo, yo que sé, el puente real, o cerca del loop, y vayáis viendo toda la información en la pantalla y vayáis escuchando a un tipo virtual? De, ¿Cuánto puede...? ¿Creéis que, que estamos muy, 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 muy décadas o años?
2: Pues claro. tecnológicamente años Pero yo siempre comento el complejo de Frankenstein Que, que citaba Asimov en sus novelas La resistencia que tenemos o que tiene el público general a la tecnología Muchos pensarán que, que esto va a pocar más paro Y seguirán empeñados en que haya guías, personas físicas, humanos Que te tengan que guiar aunque lo pueda hacer tu móvil o unas gafas de realidad aumentada.
0: Pero no es incompatible que tú puedes tener a un tío hablando y, y puede decir estáis viendo cómo era Notre Dame en el siglo XV y pues, ahí tienes o oh, la plaza en, el, en la Revolución Francesa y, y él te lo está contando pero tú con las gafas estás viendo ciertas cosas por encima flotando pues eso eh, texturas eh, yo qué sé yo creo que eso no está tan lejos, no sé, yo, No, no, no. Es que yo,
2: yo, yo te digo que tenía que ser años, en realidad aumentada. Es decir, pues estás viendo un, un edificio y que te vaya aportando datos y que te vaya señalando, pues mira, esta gargolita es. es que que eso ya hace, está hecho, o sea, yo eso lo he ya visto. Está, por eso. Es que por no, eso no, no lo he visto bueno, cuando hecho de, décadas no puede fa faltar para que ocurra, porque es que ya está aquí. Yo supongo que faltarán años para que se implante, para que se generalice, para que se convierta en algo popular o asequible. Uh -huh. Tecnológicamente ya, ya está Es, es así es, Bueno, realmente los guías Muchas visitas, muchos castillos Muchos museos Y te dan, bueno, el audio este un poco cutre Que suena a lata Que te va contando es que, es que, en el ¿ves? número uno
0: yo, yo iba a ese El audio que a mí me han dado es una castaña pilonga yo no pues no, suena, diciendo, ninguno bien, no claro,
2: suena ninguno bien, no suena ninguno bien, es horrible. Yo, yo, yo no cojo ya en ningún sitio. O sea.
0: Bueno, pero yo no digo, por eso digo que, que el nivel de exigencia también tiene que bajar. No digo que te pongas las gafas y digas, estoy en la Revolución Francesa, no. O estoy dentro del cuadro de Delacroix, que no, porque el audio que te están dando es una castaña. Pero a poco que te den de más, Ojo, yo me pongo las gafas y estoy en el luz, paso, y yo qué sé, pasas por la Yoconda y tienes información de la Yokonda flotando, y luego tienes información de Van Gogh, que, yo qué sé, de Renoir, de tal. oye, qué, qué, qué interesante, ¿no? ¿Por qué no se hace ya? Porque, por cierto, dentro del loop, el otro día, lo que sí ya está estandarizado es que te dan una Nintendo DS de, eh, de con los cartuchos ya incluidos del loop. Entonces tú vas andando y tienes en la pantallita de la ADS el cuadro y luego otra en la pantallita que tiene dos pantallitas, la otra pantallita tienes la información. No me digas tú que no es un gran momento para meter una Senrial o meter algo así y que la gente vaya andando con eso.
2: Me estás dejando a cuadros. En el luz te dan ahora una Nintendo DS. Sí, señor.
0: Sí, señor. Además, Nintendo eh, el logotipo de Nintendo está por todos lados. Eso es pasta.
2: Madre mía. Pasta. Madre mía, Nintendo. Nintendo, Nintendo, vamos, en Nintendo en está... También.
1: En España también no sé si seguirá por ahí, pero yo, yo también he visto museos en Madrid de alguna exposición que, que tenían esto con, con Nintendo, verdad?
0: Pues eh, sí sí sí. Pues en Real eh, HoloLens, Magic Leap, me da igual la que sea. Mm, eh, es
2: el momento. Joder, es el momento. Ya, ya están tardando en ir a luz y hacer una oferta.
1: Que sí, hombre, Ahí que sí. tenía HTC, los, los, creo que era en el Louvre, ¿no? Tenía ellos. La experiencia esta. La
0: experiencia. De... Pero no, no estoy hablando de, de virtual. ¿Sabes? De, de, de aumentada, ya, sí. Claro, ya que estás allí, pues hombre, déjate ver lo que estás viendo.
2: No, por ejemplo, estar viendo un cuadro y que te, y que puedas ver la versión preliminar.
0: Pero no, o sea, es, es infinito. Yo me pongo a sí, pensar sí, en mi, la narrativa y te salen infinitos. Y la tecnología, <risas> la tecnología está. Está para que sea medio chungi, que es como los, los audios que te dan que no te dan un 5.1, tú no vas por ahí ahí escuchando las respiraciones de Van Gogh, no, tú escuchas a un tío que se ha escrito algo y que encima pues, no habla muy bien, pues esto igual, que tampoco tiene que ser la leche. Pero yo es que creo que está, no sé, yo es que últimamente pienso que hay tantas oportunidades que estamos desaprovechando en cualquier momento con toda esa tecnología que me sorprende que nadie lo haga. Uh -huh.
1: Pues... tenías algo más por ahí o, o le doy caña...? Bueno, solo
0: por pasar por encima, que, que me, me ha hecho ilusión ver que el tema de las... A ver, y esto sí que cogerlo con, con alfileres, ¿eh? no, esto sí que es muy del futuro, pero bueno, se han dado los primeros pasos. Todo el tema de las lentillas para la realidad aumentada empieza en un camino, y ese camino, ese primer paso ya se ha dado. Y esta semana se ha hablado mucho de que ya se están utilizando eh, estas pequeñas... Bueno, son, son unos chips que están se, se, meten, se meten ahí dentro del, de la lentilla. La lentilla coge veloc, coge electricidad o se recarga la electricidad de forma, con los movimientos sacádicos, esos movimientos tan rápidos de nuestro ojo que casi no se ven, bueno, con, con esos movimientos coge energía. El chip, lo lo único que hace, no es muestra información, lo único que hace es que está, hace un seguimiento del paciente, de, de, bueno, de tipo de problemas que puedas tener oculares, ¿no? Y se lo puede luego pasar al doctor. Pero sí que es interesante el ver que ya se está utilizando esto de manera real, que ya ha sido autorizado por el, la Organización Mundial de la Salud y que además hay una parte electrónica en todo ello que tiene una interactividad, aunque sea todavía muy básica. Quiere decir que ya la primera piedrecita está ahí. Luego ya, oye, esto sí que décadas después sí. será más grande. Pero ya está ahí, ¿sabes? Ya, ya existe algo que no se te cae el ojo, ni, ni, te lo tienen que meter con un destornillador como si fueras un Borg. ¿Sabes? O sea, eso está. Y eso, me, me llama mucho la atención. Por ser un poco positivos, ¿no? Que luego que nos dicen que es que damos mucha caña. No, ver,
1: el programa anterior no venimos arriba. Oye, el, el, el programa anterior yo estaba súper optimista. Estaba, vamos, estaba feliz todo me parecían buenas noticias. Sí, sí, sí. <risa> pues no, que es verdad que este tema, yo creo que esto le quedan bastantes años para que veamos algo, de saber el tema que nos toca a nosotros. Pero bueno, como, como has dicho, ya son primeros pasos y ole, que, que esperamos que, que siga todo en desarrollo bien. Eh, si os parece, voy a ir sacando por aquí algunas noticias y bueno, eh, como has comentado tú, Oscar, hasta el principio del programa, y vamos a tener un invitado especial, pero no lo vamos a tener finalmente. Esto es lo que comen las cosas, no ocurren. Y lo tendremos en otro programa ya, ya os contaremos. Entonces, pues bueno, vamos a seguir hablando de la actualidad porque todavía han ido ocurriendo bastantes cositas. Y algunas de ellas, que es en el tema del software, tenemos por aquí pues noticias interesantes de, de que Oculus, en este caso... Chris Pruett, que es el director del ecosistema de Oculus pues ha comentado en Twitter que, que están planteándose pues una especie de plataforma oficial así de Quest, y, o sea, para, para Oculus Quest, ¿no? Por el tema del problema que hablamos de los rechazos como recordáis, Crisis y Brigade le, le, le volvieron a rechazar el juego, el concepto que presentaron y les dieron la opción de Oculus Star, este programa que tuvo Oscar... Eh, de Oculus Star también y, y nada, comentan eso que es una idea en la que están pensando en ello, pero que no quiere decir que se pueda materializar aunque sé que dicen que habrá más que compartir pronto entonces pues bueno, abren la puerta ahí al tema no sé si queréis comentar algo de esto
2: yo como usuario de QS no lo veo muy realista Tienes tu propia tienda de óculos con productos, con juegos, experiencias que en principio te garantizan pues un estándar mínimo de calidad y luego está SideQuest la tienda alternativa o la aplicación alternativa para meter otro tipo de contenidos. Que haya una aplicación alternativa pero oficial de Oculus lo veo no, no, no lo veo muy realista. Se supone que las óculos son un producto que lo que quieres es enchufarlo y listo, que quieres que todos los juegos o experiencias funcionen a la primera sin problemas, que haya otro Oculus, una tienda de Oculus alternativa para demos, para productos sin terminar o para testear... Yo, yo no lo veo. Como idea, o sea, que, 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 que estén valorando la idea o que en alguna conversación, en alguna tormenta de ideas haya salido este tema, pues, ¿por qué no? Se pues estarán planteando, oye, si SideQuest tiene éxito, ¿por qué no lo incluimos o, o lo copiamos en nuestro propio ecosistema? Pero yo no lo veo no lo veo muy realista. No, no lo veo que esto se vaya a materializar realmente.
1: Yo creo que, que en este sentido puede ser que se refieran a algo... Que no tengas que hacer si sí, de hace el usuario ni, ni historias con el PC, sino como antes tenían la galería esta, que era un poco como el early hacen, ¿no? De, eh, sí. O sea, en otras plataformas que tienen, ¿no? no...
2: Sí, pues como en Steam estaba como aquello de Green, Green Light era, ¿no? En Steam o. No sí, sé. Sí. No sé, pero que, que, que tengas dos, dos tiendas en Oculus o dos pestañitas, una los juegos, juegos y otros los mmm, semijuegos. Uh -huh. Yo creo que al, al, al espectador o sea al espectador al consumidor lo, lo confundes con este tipo de, de ofertas
0: Sí, sí el, el tema a ver, el tema de la tienda ya sabéis que, que ha sido y es el gran problema que tiene Oculus Quest para que entren aplicaciones de fuera, todo el side quest, que, o sea, todo el side loading que se está haciendo es súper interesante y yo alucino con que no esté en la tienda oficial. O sea, alucina con que tú cuando entres en Oculus no haya un botoncito que diga llévame al futuro, llévame a llévame a lo salvaje, ¿sabes? Invéntate el marketing que quieras y que quepa absolutamente todo. Tan separado como todo lo necesites, ¿no? Pero deja que entre la gente. A ver, es que aunque sea, aunque sea una moñiga, ¿sabes? Aunque... Qué maldad. ¿no? no, no, sí. si
2: sí, sí las cosas que se están haciendo aparte de lo oficial de Oculus son muy interesantes. Todas las experiencias que hay de uso de, del seguimiento de manos para Oculus Quest son, es, están, te las tienes que descargar desde fuera, digamos. No, no hay nada... Bueno, apenas hay nada oficial de seguimiento de manos para Oculus Quest. Por interesante, me parece muy interesante, pero no termino yo de ver que vayan a a llevar a cabo esta idea de, de una tienda secundaria
0: bueno oficial, digo, eh, ¿quién, pues? ¿quién, ¿Quién carga Adin? La gente que sabe de lo que habla
2: Pues la gente que nos gusta cacharrero un poco pues ya sí ya está
0: Pues a mí no, no pasa nada que hagas una que hagas una tienda que se llame que se llame eso The, The Future o lo que sea o el mundo indie.com eh, patrocinado por Oculus Pues ya está Otra cosa es que tú dejes entrar ahí virus y cosa que no porque está filtrado, pero lo que vas a permitir es que haya muchísima gente que no tenga que entrar en el 6 Loading y además abrir la puerta a que usuarios normales echen un ojo a lo que ocurre, y no tienes por qué llamarlo a mí es que llamarlo Early Access me, 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 me pone los ojos así achinados. es que no, no que no que no que el Early Access es otra cosa y debería estar súper justificado esto es pruebas eh, como, mira, el Workshop llámale Workshop Oculus y ahí cabe un montón de cosas de cajón desastre. Pues ya está. ¿eh? Nadie, si es que nadie te va a denunciar, nadie te va. Mmm, no sé, yo creo le veo todo lo bueno y, nada, y casi nada malo. La verdad. ¿no?
1: Como decía, estuvimos por aquí también a hacer. O sea, a Diego Bezares, que comentábamos, ¿no? hablando de esto en un programa. De, y, y nada, yo, yo también soy partidario de que debería haber una opción sin tener que hacer sí de Porque para un suelo normal, pues puede darle pereza, ¿no? El tener que hacer. Ese, ese proceso, ¿no? Que no es muy complicado, pero al final uno quiere, en Quest busca eso como una consola, que es al final lo que tienes. Darle, descargar el juego, con, bueno, lo compras primero, lo descargas y juegas y ya está. no paso A ver si, si, si hay suerte y anuncian algo interesante. Ya veremos si... ¿Quién sabe? mes que viene, no sé cómo dice pronto, por eso lo digo. y, ¿Y otra si, cosa, me, si me equivoco me alegraré, ¿eh? O sea, yo no. <risa> Y otra cosa de, de futuro, como habláis, es que a ellos han presentado presentaron un paper que de estos, ya sabéis, un documento de estos técnicos, eh, creo que eran Siggraph, pero lo presentaron en noviembre del año pasado. Y eh, definen métodos utilizando aprendizaje automático machine learning para hacer cierto tipo de cosas. Y uno de los ejemplos que ponen es para mejorar, eh, para, para ganar rendimiento a la hora de de, de, del renderizado por ejemplo en Ques, ¿no? la idea se basa en, en que la imagen que vemos en el centro renderizarla a una resolución más pequeña y luego con técnicas de aprendizaje automático aumentarla de manera que, que no se note y bueno, que se haga bien ¿no? uh -huh. y, y esto lo que consigue pues, es ganar rendimiento que comentan ahí que se podría liberar incluso un 40% de de GPU, de hecho hay un vídeo y todo Que se ve en a la izquierda Con el método, con la con la técnica y, y la otra a la derecha Con la resolución completa Renderizada de cómo hace Quest Y bueno, todo esto Pues no tiene por qué Llegar ahora, puede llegar En el futuro, pero de momento es Eso es un paper de esto no, no hay más
2: no, Pues bienvenido sea si esto se consigue Materializar de alguna manera el hardware de Quest es, pues bueno, es, es, es limitado. Si con software se consigue optimizar, pues bienvenido sea. Pero bueno, yo no lo espero ver ni en, en este año ni en el 2021. A lo mejor lo espero ver cuando saquen las Quest 2. A ver, este
1: con XR5. Es... No, no, es
2: 5.
0: Este tipo de, de planteamientos técnicos que van descubriendo en... en cada uno por separado, tiene que ir acompañado de un paper y tiene que ir acompañado luego de un... De, dentro del SDK, para los que no sepáis todas estas cosas que significan, el, el SDK son como las instrucciones que da el fabricante para su uso. Oculus tiene un SDK, por supuesto, de las Quest y, y de todo su framework, ¿no? que son todas esas herramientas que te van a permitir hacer una aplicación. Si tú eso lo integras y todas estas cosas de, esos, de su laboratorio interno, lo integras dentro del, del framework, quiere decir que cualquier persona, tú, yo, cualquiera, Ramón, que estará, lo que sé, sí. que sí, pues cualquiera que pueda hacer una aplicación, se va, va a ver cómo ese, eso, en una casilla que actives, dentro de un real de Unity, se activa y ya lo hace solo. O sea que al final no es, no es un trabajo que tenga que hacer final el... el el desarrollador sino que suele estar integrado dentro del, del ecosistema de trabajo si eso cuando, cuando llegue a eso que yo estoy convencido que llegará genial ¿sabes? no es que lo único que seguramente tengan que hacer es eh, si son técnicas así un poco más complicadas que a lo mejor el desarrollador, el desarrollador sí que tiene que volver a compilar tiene que volver a utilizar el SDK nuevo para generar una versión de su programa de su juego que permita utilizar este tipo de, de adelantos de otra manera, pues no No, pero bueno, vamos a ver, yo, yo estas cosas siempre me, me, me quito el sombrero todo lo que sea la optimización algo que está tan poco de moda que cuando la gente llega a la VR y se da cuenta que sí o sí tiene que optimizar porque no hay un dios que mueva lo que mueve la VR, o lo que esperamos que se mueva en la VR bueno, pues tienes que, el old school que hacía Carmack uh -huh. ¿no? de meter todo el juego en tres en, en, en megas pues lo que no quepa ahí no puede ir así que a estudiar que no queda otra
1: vale pues os voy a lanzar una serie de noticias simplemente para que queden ahí ¿vale? un poco titulares y vamos a cerrar ya el programa con, con la parte de hard live de los entornos que bueno yo voy a comentar mis impresiones y bueno vosotros rovianos que seguro que lo habéis probado también pues nos podéis comentar igual que habéis estado haciendo en la radio virtual pues qué tal os han parecido eh, Entonces bueno Noticias interesantes que han surgido esta semana En el mundo de los juegos, vale ahora nos metemos ahora de lleno No sé si recordaréis Panzer Dragon, un juego de Sega Saturn de 1995 Que ellos están ahora moviendo el tema Del 25 aniversario precisamente Porque es del 95 Pues conforme Uno de, la, de los juegos que van a sacar Va a ser un parcer Bueno el nombre todavía no es digamos final Panzer Dragon Voyage, Voyage Record, que podría decirse como Panzer Dragon VR, ¿no? Por el nombre o porque pues va a tener VR, bases para VR, este es concreto. Y comentan que se va a poder jugar a episodios que aparecieron en, la, en las tres entregas que salieron de, en Saturn. Panzer Dragon, Panzer Dragon Seiway eh, y Panzer Dragon Saga. Y comentan eso que, que llegará con, con gráficos nuevos, eh, el tema de la entrada. Todo bueno, para, para VR, ¿no? Entonces, lo interesante aquí también es eso: es Sega también quien está ahí detrás. Es bueno ver cómo Sega sigue, sigue apostando con. Pues contraer estas cosas, a ver si, si sigue así, nos encontramos más títulos clásicos de estos que llaman la atención. Como se comenta por ahí, ¿no? Podría ser un House of the Dead, ¿no? ¿Os imagináis? Es que me encantaría ver ese tipo de juego. yo que me gusta pegar tiros. <risas> Luego, si. Bueno, no sé si queréis decir algo de este juego en especial eh, el Gabriel el Oscar Yo es que esta saga de Panzer dragon la
2: desconocía, vi los vídeos y para saber qué era nunca he jugado a uno sí pero no, no. vamos, bienvenido sea
0: Yo estoy exactamente igual, no soy un fanático de, de, de esto entonces, eh, bueno claro. eh, Robiano, si, tú, si sois fanáticos que seguramente, además siempre hay alguien que le, que le encanta eh, comentarnos ahí en los ponernos en los comentarios qué os parece esta noticia
1: porque mm pues eso es un shooter en primera persona es el juego lo que pasa que eso que con el tema este de los dragones y tal así que bueno ya a ver qué sale y se espera que llegue para antes de, de marzo de 2021 así que bueno no tiene fecha todavía pero eso es lo que lo que comentan y que habrá más información no, no se sabe ni los visores de momento es eso y luego como os decía más más noticias Paper Beast este juego de Eric Chaji el de Another World que os recordaréis del juego de hace unos cuantos años <risa> mítico Llega el 24 de marzo a PlayStation VR. de eh, Persistence, juego de exclusivo que era hasta ahora de PlayStation VR. Es un survival horror que se parece mucho al que hablábamos de Sergi Hidalgo que presentó hace poco. Eh, pues llegará a PC. Y luego también ha anunciado un juego nuevo que se llama Google Ajax. Que controlas a un gigante y tienes que... Es como un tower defense y llegará en la primavera de 2020 tanto a PC como a los visores perdón, a Playstation VR y a los visores de PC y lo interesante de esta noticia también es que es una empresa nueva que, bueno, de veteranos de la industria que han dicho, pues vamos a crear para VR no es la primera vez que lo vemos de hecho Drifter también ocurrió así, que son los de los de Lightspeed que anunciaron un juego nuevo, este que llega ahora a final de Mesa Quest, y luego otros juegos que, que han anunciado lanzamiento, que novedades tenemos por aquí a a Swerve o Gargantua que llegará a PlayStation VR a finales de primavera eh, por 29,99 dólares dicen y luego también D-Rally 2.0 que los usuarios que lo tengáis en la tienda de Oculus que sepáis que vais a tener gratis según comentan todos los contenidos de que han ido lanzando de, de estos de pases de temporadas en Steam así que mira quien apostará por la tienda de Oculus eso que se lleva y, y bueno, yo, yo una última cosa aquí, de, de se habla de que es posible que Iron Man VR reciba una demo, quién sabe si antes de su lanzamiento, porque está apareciendo eh, lo que son los identificadores de, de las tiendas, de momento en, en el mercado asiático han aparecido, así que bueno, sería interesante ver esa, esa demo de Iron Man, que bueno, algunos compañeros como los, nuestro compañero sello, sello del BR, Hugo, pues sí que lo ha podido probar en ferias, y le, le encantó el juego Así que esperemos que, que podamos probarlo Antes de que llegue, porque os recuerdo que el juego llega En mayo, el 15 de mayo si no, Y nada, y ya Si, si no se va sí, a,
0: a, Más lejos, sí
1: <risa> Esperemos que no, esperemos que no Y bueno, ya simplemente Bueno Para los que estén volviendo locos con, con The Walking Dead y los subtítulos Hace poco <risa> comentaron que que, se, que están en el proceso de QA, de, 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 de revisión de calidad ¿no? Y que tienen que asegurarse pues, ya no solo de la traducción Sino de, de que se, de que salgan las posiciones correctas Y bueno, que se lo están currando y quieren que la calidad sea buena No precisamente, has comentado un compañero hace poco ¿no? Que Separation, un juego hecho por una persona Ha salido en Precision VR con subtítulos en castellano pero claro, tiene algunos errores de estos que parece que lo hayan pasado por un traductor como el Google Translator, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que, que en Walking Dead se lo están currando. Igual que el juego tiene calidad, pues pretenden que tenga calidad ahí. Pero es verdad que dijeron que iban a llegar a final de febrero y, y estamos ya en marzo, <ríe> mitad de marzo, ¿no? Mm.
2: <ríe> Buen juego de Walking Dead, pero con el tema de los subtítulos, pues metieron la pata. Metieron la pata... A diciendo que iba a tener subtítulos en varios idiomas de salida, cuando no fue así, después que iban a salir en febrero, tampoco ha sido así, saldrán, confiamos en ellos, lo han prometido, están trabajando en ello, pero pues es un, es un pequeño borrón, un pequeño borrón en, en, en este título, no, es un pequeño...
1: Que lo saquen borrón. después de, de Alice, ya unas semanas después ya está.
2: Bueno, que lo saquen <risa> dentro de un mes, dentro de dos, dentro de tres, no.
1: Hombre, yo... La verdad es que les digo a la gente que,
2: que, lo, que lo compró Que lo jueguen aunque no tengan subtítulos que me, Tampoco, es decir, la trama es interesante Es muy interesante, los diálogos están muy currados La verdad es que, que para mí es un punto fuerte de, del juego Pero me, que, que lo jueguen Que lo jueguen aunque sea en inglés Y cuando llegue en castellano que lo vuelvan a
1: jugar uh -huh. Pues sí, gran, gran juego Que ya sale dedicamos un programa la otra vez Así que bueno ya ahora sí que, que llega el momento de comentar de Bueno, han aparecido los dos entornos De, de Halle y Fallis O el laboratorio de Russell Y la, una de las bueno, algunas calles De Ciudad 17 Y no sé si lo, lo habéis podido probar Vosotros Pues eh, eh,
0: he estado un pelín callado Porque lo estaba instalando yo ahora mismo ahora mismo estoy dentro
1: <risa> ¿Estás dentro ahora mismo? Estoy dentro del, de la
0: casa O sea, de la casa Estoy dentro de, del 17 el,
1: es que es. la
0: ciudad 17 de hecho además eh, me estoy jugando lo verás que ya ha salido del 17 todavía ¿Ya? Eh, estoy jugando por orden cronológico a todos los juegos en monitor para mm -hmm. luego cuando yo estoy luego, igual ¿no? y, y ahora mismo pues mira ahora mismo estoy paseando por, por ciudad 17 mmm, es una salvajada o sea, brutal, es, una, ¿eh? es, una, es brutal, brutal sobre todo es brutal por lo que por lo que recuerdas no es brutal por lo que por la manera en la que te acuerdas del juego en su momento que, que sí que era muy interesante pero que bueno en vr yo siempre he tenido un poco de miedo a que a que este tipo de escenarios se convirtieran en, en un simple port y, y no tiene una calidad tiene una calidad brutal vamos llevo aquí un ratito dando vueltas y, y vamos con que el juego sea la mitad de bueno de lo que estoy viendo ahora mismo. Eh.
1: Es, que, es que tienes que, bueno, luego cuando puedas prueba el de Russell, porque el de Russell todavía los detalles, que todavía para mí fue el que pero me lo probé yo. Y bueno, antes de esto meto la, la esta, que bueno, si tenéis problemas y lo veis en rojo en modo Matrix, como me ocurrió a mí al principio, que sepáis que la beta de SteamVR se arregla, pero en mi caso tuve que que de, sub, de suscribirme de, de el workshop de todos estos del laboratorio de Russell de los assets de Hard life Alice en definitiva es un poco la verdad es que si os ocurre es un poco un poco jodidillo al principio ahí de, de resolverlo pero bueno que una vez que ya lo resolvéis y lo veis bien merece la pena y es un es un gran anticipo de o sea no es el motor del juego vale estos son los entornos de Steam VR, pero es que como o sea es que yo creo que va a ser mejor que esto y ya esto es, es impresionante el, el nivel de detalle que tiene es que en el laboratorio de Razer Oscar cuando abras una puerta que hay, que le das a un botón en un armario verás que hay una zona con tarjetas gráficas de pero Voodoo 1 o sea <risa> es que puedes coger la 3 FX Voodoo 1 ahí en tus manos y, y verla con todos los chips con todo con, con los nombres de, de, de la marca esta creo que ellos lo ponen Emerald no me acuerdo exactamente pero el de uno de los no me acuerdo de memoria Pero eso, que es que todo el nivel de detalle Puedes ver los guantes de, de Alix, Los que llevarás en el juego Que los tiene el laboratorio de Russell Y todo lo que comentábamos en el programa anterior De, de los corazoncitos De los chis que lleva por los lados Es que es increíble E incluso, como sabéis, son entornos de SteamVR Y tienen el teletransporte Con lo cual no vas no con movimiento libre y, y lo que quiero decir es que No... no hay zonas que no puedes salir, ¿no? Pero sí que, bueno, sí, sí, sí que podéis hacerlo andando vosotros físicamente y si tenéis espacio en vuestra habitación, pues eso atravesar un muro, por ejemplo, Ciudad 17, puedes irte Oscar y ver ciertas cosas que no podrías no podría, aunque hay fallos en los mapas que si te salen verás que que no, no estaba pensado para eso, claro
0: No, no, no pasa pero... nada pero bueno que, que A ver, eh, yo el único problema que le veo Es que es verdad que estos son mapas Que tienes que, te, pues si tienes eh, Si has comprado un visor De Steam, el Index eh, Puedes entrar y si no tienes que esperar A que alguien haga una sala ¿no?
1: Sí, 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 sí. Si bueno no... hay, Por ahí dicen que hay un truco, que si has entrado ya Creo que te lo puede... Bueno, puedes hacer alguna ñamba, pero bueno, siempre los que buscamos la cosa rápida y no muchos líos, claro. pues sí, pero.
0: Yo, sí. yo, ahora mismo estoy en la sala de, de alguien que ha decidido. que ha decidido hacerla, ¿no? eh, Seguramente haya, haya muchos, pero eh, no he podido encontrar una
1: sala de. Del de Russell, dice. Del de Russell, sí. No he podido. Bueno, ya seguro que, que en otro momento.
2: Yo os estoy escuchando y me
1: estoy poniendo muy nervioso. <risa> Y, y, y una cosa más desde de la demo que, que es también interesante el tema de las físicas ¿vale? tiene cositas, detalles como, o sea hay físicas como la, las tazas que como la, 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 puedes coger un tenedor y meterlo dentro, hay incluso un cigarro en Ciudad 17 por ahí en un banco que puedes coger el cigarro con el cenicero y moverlo así para arriba o sea que tiene ciertos detalles con las físicas lógicamente no, no es lo que veremos luego en Alice en Alice ya es ya sabéis cómo va a ser el tema de las físicas ya la habéis visto en todos los vídeos que han salido. Pero es eso, es la, el tema de los detalles. Es que incluso una butaca que hay en el laboratorio de Russell es que o la bicicleta que hay en Ciudad 17 por ahí por medio de la calle, sí. es increíble el poder te, acercarte a la rueda, a los, a los piñones, a las cosas. Sí, es, es brutal. Es,
0: es estar, pues eso, una vez más, estar dentro del juego, lo que siempre hemos dicho. Que ya no solo es estar dentro del juego, sino cobra conciencia toda el, el mundo que se crearon no yo llevo ya un tiempo jugando en el monitor y es verdad que bueno pues eh, eh, recuerdas las cosas como todos recordamos el monitor pero una vez que te metes dentro el mirar para arriba los tejados mmm, las escalas absolutamente de todo es lo que es lo que va a sí, hacer que, que bueno
1: y la ambientación que hoy de fondo el tema de, de, la, de las patrullas y demás sí que oye...
0: yo, sí sí estoy en ello es, 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 es realmente espectacular mira ahora mismo acaban de abrir una, una de una sala pública del, del este de Russell Pero no se puede entrar Cada vez que intento entrar me dice que no O sea que bueno, que es verdad que, que se están guardando ahí ellos su, su pequeño momento de gloria para su visor y, y nada, cuando salga el juego Pues estaremos todos disponibles Hasta entonces, pues nada Nos toca estar aquí rogando a que alguien De manera fácil, ¿eh? que seguramente que haya. Que esté el hack y y se puede hacer, hay por ahí uno que, que ponía versión para pobres, que es para la gente que no tiene las index pero me la ha instalado y, y me la ha desinstalado el sistema automático, o sea que, que bueno ya otro programa o en otro artículo os contaremos cómo se puede
1: uno conectar pues nada, así que eso que si, si tenéis la oportunidad yo os recomiendo echarle un ojo, que, que esto no os no va a spoilear nada del juego en sí, vale todo lo contrario, os va a poner todavía con, con más IP si <risa> sí, cabe
0: por supuesto, por supuesto Venga, pues eh, yo creo que, que hoy Robianos no ha habido eh, tema principal Como estáis escuchando no, no me lo merecía porque esta semana es Semana coronavirus, semana de cancelaciones Pero sí que han habido suficientes noticias Nos como, ha fallado como,
1: el invitado realmente también ¿no, eh?
0: Bueno, pero eso, eso estaba dentro de lo posible Porque la verdad es que acaba de llegar hoy Y era una pasada el, el meterle aquí a, a hacerlo Pero bueno Estará en el siguiente. El siguiente ya solo. ¿Cómo sería esto? T 1 O sea, semana menos uno. Correcto. Para que llegue. Gabriel ya estará ahí con el babero puesto.
2: Voy y, por la eh, séptima uña.
0: la séptima uña. Y, y poco a poco, ya cuanto menos lo esperemos. Habrá acabado el coronavirus, pero tendremos Half-Life. Y esa es la idea. La, la idea que tiene que imperar. Pero bueno, hasta aquí el podcast oficial La Hora Virtual de Real o Virtual, lo mejor y lo más granado de la VR de los últimos siete días en formato podcast de hora y poquito. Por mi parte, Oscar no 2001 muchísimas gracias por estar ahí y nos vamos leyendo en, en la web. Así que un saludo, Robianos, un abrazo virtual.
1: Pues igualmente, por mi parte, me despido de vosotros. Yo agradezco, como siempre, que, que sigáis aquí con nosotros. Y os invito a que volváis la semana que viene Que como decís Pues es que eso ya quedará muy poco Para Half-Life Y como es normal, la siguiente será ya Un especial de Half-Life en, en el que seguro que lo habremos jugado ya Porque estará disponible Y con muchas ganas de que eso llegue Así que nada
2: Hasta la semana que viene Muy bien Hasta la semana que viene